0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, sean todos ustedes bienvenidos, que nos sintonizan en el 96.1 DFM, esto es Radio UNAM y el programa de Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morán, lo invito a que se quede con nosotros, hay mucha información que presentarles a ustedes en este día para cerrar la semana, eh, y bueno, entre otras cosas... Eh, Hace unos momentos se informó que cayó un avión de eh, allá en Cuba. Al despegar del aeropuerto, José Martí iba hacia Holguín. Y bueno, es la información que se tiene hasta el momento eh, sobre este asunto. Un avión de pasajeros se iban 104 pasajeros, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto internacional de La Habana. Habría al menos 104 pasajeros a bordo y bueno, pues en este momento justamente está surgiendo la información. Hay reportes desde Cuba TV que indican que este avión de cubana de aviación cayó poco después de despegar de las 11.10 del aeropuerto José Martí. Era un Boeing, se 737, que había sido arrendado por Cubana de Aviación para cubrir la ruta Habana-Holguín. Llevaba 104 personas a bordo de las cuales aún se desconoce la identidad y tampoco se ha especificado el número de nacionales y turistas. La televisión cubana especificó que la aeronave se precipitó entre Boyeros y Santiago de Las Vegas, según señalaron fuentes del Ministerio de Transporte de Cuba. Es información que está surgiendo eh, hace unos momentos y bueno, pues ahí estaremos pendientes, no se sabe todavía las razones por las cual, por las cuales habría tenido algún tipo de avería. El avión se cayó, explotó en llamas, cerca de eh, José Martí, en una zona agrícola. Es lo que hasta el momento se sabe. Fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria y el departamento de bomberos, así como ambulancias, están en el lugar de los hechos. Y bueno, pues los portales están registrando que próximamente en próximos momentos tendrán más información. Y bueno, pues ya que estamos comentando este tema internacional, pues desafortunadamente también diez muertos, dos heridos en un tiroteo en un instituto de Santa Fe, Texas. Estados Unidos. Bueno, pues vamos a tener también durante el programa, el día de hoy, al Observatorio Ciudadano, que como todos los viernes nos acompañan aquí en este espacio, y vamos a hablar en esta ocasión sobre el debate que se dio hace dos días, este debate de eh, entre los candidatos para la jefatura del gobierno aquí en la capital desde este punto de vista analítico aquí los tendremos también vamos a platicarles sobre el homenaje nacional a Sergio Pitol al escritor hay varias sedes que estarán ahí homenajeándolo y también durante varios momentos en varios meses hay actividades muy interesantes que ya estaremos también platicándoles aquí a detalle hoy es viernes de eh, Melomanía RU con Dulce Wet como siempre nos invita todos los fines de de semana a los mejores eventos musicales, eh, en los mejores eventos. Y bueno, pues me están informando que tenemos en este momento en la línea a Pedro Martínez de Radio Habana. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Radio UNAM.
3: Bueno,
4: un saludo para todos los oyentes de Radio UNAM. Y bueno, aquí estamos tristes por el accidente aéreo que ha ocurrido esta mañana en un cerca del aeropuerto José Martí, un avión rentado a una empresa mexicana de Guadalajara que iba con 11 tripulantes y 104 pasajeros, cayó entre el poblado de Bolleros, donde está el aeropuerto, y Santiago de las Vegas. Afortunadamente no fue en un área habitada, sino que fue en un área... ...de cultivo etcétera... ...hay muchos... ...tiene que haber muchos muertos... ...las imágenes... ...están dando los bomberos trabajando... ...ahí está el presidente de Cuba... ...Miguel Díaz-Canel... ...eran 104 pasajeros... ...11 tripulantes El vuelo... ...iba a llegar a Holguín... ...una empresa... ...contratada... ...y la tripulación extranjera... ...no sé si son tripulantes mexicanos... ...es una empresa... Era vuelo Charter y que Cuba había contratado y este accidente, bueno, todavía no sabemos exactamente el número de fallecidos. Están trabajando allí los, los bomberos, todas la, 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 las ambulancias tratando de rescatar a las personas con vida.
0: Eh, Pedro, eh, ¿se tiene información de que el avión explotó en el aire o qué información se tiene? ¿Qué sucedió con el avión?
4: Bueno, Ah, algunos rumores no oficiales dan como que un motor del avión parece que explotó en el aire la, el motor y precipitó a tierra pero uno no había ni, ni minutos que había salido del aeropuerto ahí están las imágenes ya siendo transmitidas por la televisión cubana también por Telesur y ahí están los bomberos las ambulancias el avión ha quedado realmente destrozado, un avión Boeing 737. De, de, la empresa, bueno, es cubana de aviación, pero una empresa contrataba a Guadalajara, México. No, no sabemos es. si los tripulantes... Ya la Embajada de México activó aquí toda la información para por si habían viajeros mexicanos, tripulantes mexicanos, familiares, Realmente no sabemos todavía, una pena, una gran pena el accidente aéreo este que enluta no solamente a, a los cubanos, sino que posiblemente también a nacionales de otros países. Pensábamos que era un vuelo a Habana, Holguín y de ahí se iba a Italia y podrían haber turistas italianos o franceses, pero no son.
0: Sí, Pedro. Te seguimos escuchando. Pasajero. Así es. Eh, nos dices que era un vuelo charter eh, contratado a una eh, a esta eh, de México, una empresa mexicana de Guadalajara. De
4: Guadalajara. Damos, damos. Se parece que es la empresa.
0: Así es. Eh, estos rumores que dices, todavía no se tiene la versión oficial, pudo haber explotado uno de los motores, no conocemos aún las razones, se tendrá que hacer toda esta investigación, pero sobre todo también pues conocer las posibles víctimas que eh, deriven de este accidente, como bien decías, pueden ser extranjeros, puede haber mexicanos, italianos, no lo sabemos, pero cubanos pues,
4: también. Cubanos cubanos. también por supuesto. Aquí, las imágenes ustedes, ustedes sintonizan Telesur, sí. uh -huh. que en este momento está dando imágenes imágenes exactas de ese lugar los bomberos los médicos, las ambulancias las camillas así que bueno, traten de sintonizar en este instante Telesur que está dando imágenes a partir de las imágenes de la televisión cubana así que bueno cualquier otra noticia, colegas la, pueden, la podemos conversar, ojalá que se haya salvado alguien, es muy duro, muy duro este accidente, realmente.
0: Así es, bueno pues eh, te agradecemos mucho Pedro Martínez que nos des esta des desafortunada información, seguirá surgiendo más datos a lo largo de las siguientes horas, sobre todo para tratar de conocer pues quienes quiénes viajaban en este, en este avión que explotó cerca del de aeropuerto de Cuba o al menos eso es lo que lo que se tiene hasta el momento como información. Pedro Martínez, muchas gracias y un abrazo.
4: Un abrazo, saludos para todos los oyentes de Radio
0: UNAM. Abrazo. Abrazo, hasta luego. Pedro Martínez de Radio Habana, Cuba, con esta información al momento de lo que sucede. Sí, efectivamente ya hay algunos videos que se pueden ver a través de, de Telesur. Ahorita vamos a, a pues a tratar de verlos para pues conocer qué fue lo que sucedió, por lo menos en esta... Eh, a primera vista, y bueno, pues la información seguirá eh, durante las siguientes horas, sobre todo para las víctimas, y bueno, pues ya la Embajada de México eh, puso a disposición algunas líneas telefónicas, correo electrónico por este accidente aéreo en La Habana y activa el protocolo de emergencia. Hay líneas de telefónicas de protección a mexicanos abiertas que son es 53 52 86 96 20, son sus teléfonos allá en Cuba. Se tiene que agregar por supuesto eh, el 00 que es para llamadas internacionales. Repito, otro de los eh, otro de teléfono 53 56 05 0732 y hay un correo electrónico que es embcuba no se sabe todavía pues quiénes son estas personas que viajaban en el avión ni de qué nacionalidad pero bueno pueden ser, pueden ser entre ellos algunos mexicanos, estaremos pendiente de esta información
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, y nos vamos a nuestro resumen informativo en este viernes 18 de mayo. En los temas universitarios señalan expertos de la UNAM que a pesar de que en el próximo proceso electoral se logró unir la elección federal con las locales, existe una polarización debido a la fragmentación partidaria. Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. Los debates presidenciales son un ejercicio nuevo en México. Con el de junio serán 10 los realizados a lo largo de nuestra historia electoral. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos ampliará esta información. Al igual que hace seis años, Andrés Manuel López Obrador obtiene el mayor porcentaje de preferencias en el simulacro universitario electoral. No te pierdas los detalles con mi compañera Cristina Godínez. Uno de los principales desafíos de nuestro país es el cambio tecnológico, además del impacto social, económico y político que genera. Escucha la información más adelante. En el segundo día de encuentro Balance del Sexenio en materia educativa, el especialista universitario Ángel Díaz Barriga aseguró que es necesario realizar un análisis crítico y científico de la reforma educativa. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. E inició el homenaje nacional a Sergio Pitol en la UNAM que busca honrar su memoria y al mismo tiempo generar nuevos lectores para su obra y en unos minutos la directora de literatura de la UNAM, Rosa Beltrán, nos hablará sobre, sobre su experiencia. En temas nacionales, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que el primer incidente relacionado con el ataque cibernético que afectó al sistema de pagos electrónicos interbancarios fue una casa de bolsa. Las transferencias de cinco presuntos sobornos de Odebrecht en 2013 y 2014 por 5 millones de dólares coinciden con fechas clave en la asignación de un contrato de Pemex por 1.436 millones de pesos en la refinería de Tula, Hidalgo. Llegarán a todas las, hasta el último de las consecuencias de ver si hubo esta situación de, eh, de sobornos y quién, porque bueno, pues alguien seguramente recibió el dinero, quién está libre de ello o no, pues las investigaciones deberían de decirlo. La periodista Miroslava Brich, asesinada en marzo de 2017, fue quien reveló que Carlos Arturo Quintana, alias El 80, líder del grupo criminal La Línea, tenía nexos con ediles de Chihuahua. Según la Organización Alto al Secuestro, en conjunto el Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México concentran el 60% de los secuestros cometidos durante este sexenio. El director de gobernación del municipio de San Martín, Texmelucan, Marco Antonio Cruz, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla. La onda de calor que afecta a la mayor parte del país ocasionará este viernes temperaturas mayores a los 45 grados en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En los temas de economía, la moneda mexicana cae a su peor nivel en 14 meses por la incertidumbre ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El dólar se vende en hasta 20.34 pesos. En los temas internacionales, un tiroteo hoy en una escuela secundaria cerca de Houston, Texas, dejó entre 8 y 10 muertos. En su mayoría estudiantes, medios de comunicación estadounidenses, hablan de dos detenidos que se cree son estudiantes. Los 64 obispos chilenos que asistieron a una reunión de emergencia esta semana con el Papa Francisco por el encubrimiento de abusos sexuales en su país ofrecieron su renuncia al Papa.
1: Campus RU.
0: Bien, y entramos a nuestro Campus R.U. de este día. Y vamos con nuestra compañera Cristina Godínez. Al igual que hace seis años, López Obrador obtuvo el mayor porcentaje de preferencias en el simulacro electoral universitario. Mi compañera Cristina Godínez nos platica acerca de cómo se desarrolló este ejercicio entre la comunidad de la UNAM. Adelante, Cristina.
5: De Yanira, el simulacro se realizó en la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Autónoma de Chapingo de acuerdo con los organizadores distintos candidatos a la presidencia han asegurado que el voto de los universitarios está con ellos frente a esto se organizó el simulacro electoral interuniversitario 2018 al considerar que son los universitarios quienes deben ser los portadores y voceros de sus preferencias para dar certeza a los resultados del simulacro los estudiantes utilizaron urnas, mamparas y boletas foliadas solo emitieron su voto estudiantes con credenciales de sus respectivas escuelas las urnas abrieron a las 10 de la mañana y cerraron a las seis y media de la tarde. Los resultados se dieron a conocer a las nueve de la noche en una conferencia de prensa en Ciudad Universitaria. Habla Pablo García, estudiante de la UNAM.
1: Los resultados son de un total de participación de 9.519 compañeras y compañeros. El candidato Andrés Manuel López Obrador obtuvo un total del 70% de los votos. El candidato Ricardo Anaya Cortés, un total del 19% de los votos. El candidato José Antonio mil un total del 6% de los votos. El Jaime Rodríguez Calderón, un total del 2% por ciento de los votos. Margarita Esther Zavala del Campo, un total de 0.3 por ciento de los votos y nulos el 3 por ciento
6: del total
5: de los votos cabe señalar que en las elecciones presidenciales de 2012 se realizó un simulacro electoral similar en la UNAM. Ahí el candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 85% de la intención del voto. En segundo lugar, se colocó el priista Enrique Peña Nieto con 5%. De Yanira, este es el
0: reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Pues eh, así estuvo este ejercicio eh, universitario, un simulacro sobre las elecciones y bueno, pues López Obrador salió triunfador en este ejercicio entre estudiantes en otra información señalan expertos de la UNAM que a pesar de que en el próximo proceso electoral se logró conjuntar la elección federal con las locales existe una polarización debido a la fragmentación partidaria mi compañera Dulce García nos tiene la información Dulce
7: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Durante la mesa competencia y estridencia en el proceso electoral, un balance a la mitad de las campañas llevada a cabo en la UNAM, la doctora Jacqueline pechar profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que hay una gran paradoja en la próxima elección en México, porque por una parte se observa muy fuertemente competida, pero por la otra conlleva una enorme fragmentación partidaria.
8: En la última elección de 2015, los tres principales partidos solamente recabaron el 60% de los votos, mientras que 30 años antes ellos concentraban cerca del 90%, es decir, estaba muy fuertemente el electorado alrededor de tres grandes fuerzas políticas y en los últimos años este ordenamiento del electorado alrededor de los tres grandes referentes partidarios ...pues se fue diluyendo y se fue fragmentando.
7: Por su parte José Waldenberg, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...y ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral... ...dijo que esta elección es la más grande no por la cantidad de votantes... ...sino porque es resultado de una operación política que modificó la ley... ...para intentar que las campañas locales y federales coincidieran en una misma
3: fecha. Hasta hace unos años ...México tenía una especie de rueda de la fortuna electoral que jamás paraba. Durante un año podíamos tener elecciones en abril, en julio y en noviembre. Y los propios partidos reflexionaron en el impacto que tenía este calendario... ...y dijeron, es conveniente para el país que las elecciones sean concurrentes. Eso hace que sea no solamente una elección muy grande sino que puede modificar el mapa de la representación político en nuestro país como nunca antes.
7: aquel pechar también expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que otra paradoja de esta elección es que, aunque parezca fuertemente competitiva, hay una enorme
9: polarización.
8: Y una polarización que se define a partir de una candidatura que trabaja en un cierta forma como una candidatura anti lo establecido, ¿no? algunos le llaman anti-sistema o anti-establishment, pero quiere quiere decir anti lo que ha sido, digamos, como la élite política eh, pues más establecida en México, y yo estoy hablando ya de una élite política plural, no de una élite política, de la vieja élite gobernante priista, entonces, esa polarización ha ido generando el
0: tono, la tonalidad de la propia campaña política.
7: es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Los debates presidenciales son un ejercicio nuevo en México. Con el de junio serán 10 los realizados a lo largo de nuestra historia electoral. Cuéntanos Cindy, adelante.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante la conferencia, el impacto de los debates en las preferencias electorales realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Marcelo Ortega, director general de Consulta Mitofsky, se refirió a los números que se generaron luego del primer debate, en donde López Obrador y Ricardo Anaya subieron puntos en las encuestas.
10: Las encuestas en promedio levantadas antes del debate marcaban 43, 28, 23, el promedio de las encuestas levantadas después del debate, 44, 29, 21. Es decir, el efecto de este primer debate que ya, que ya hubo fue, todos decían, Ricardo Anaya ganó el debate, este, eh, esperaban un incremento importante en la intención de voto de Ricardo Anaya y una pérdida de la intención de voto de Andrés Manuel. Pues en realidad no fue así, ganó un punto incluso, este, Anaya sí gana un punto, y el que realmente pierde es este José Antonio Mit, que pierde dos puntos. Ese aparente triunfo del debate de, de Ricardo Anaya realmente le reeditó en un punto. Si lo vemos en contexto, a lo mejor también le sirvió para detener el estancamiento que tenía, para parar los ataques de lavado de dinero y para ponerlo ya realmente en, en, en el contexto de que él es el, el que le puede ganar a López Obrador, que es lo que intentó vender en el debate y que hasta ahorita es lo, lo, lo que ha usado como estrategia.
9: En tanto, Lauro Mercado, director de Mercaey, dijo que los porcentajes se mueven si no se acompañan de propuestas posteriores a los debates.
11: Vemos que para el caso de Anaya, si comparamos la
12: última de parametría con la que hizo después del debate, eh, Anaya sube seis puntos, la de reforma sube cuatro esa que dice marzo, abril es cuando se hizo la previa antes del debate la de GAISA sube 1.5 el financiero no lo sube 3 en el caso de López Obrador en cambio tenemos a parametría que sube 1.6 reforma no lo mueve GAISA lo baja siete décimas el financiero lo sube 4 Exámulo. Eh, donde sí no hay
3: discusión es que en todos los casos, Mid parece que fue el
11: perdedor claro, en todos los casos pierde puntos, mínimo una décima. Máximo cuatro puntos.
9: De Yanira, recordemos que este domingo se realizará el segundo debate presidencial en la Universidad Autónoma de Baja California, ubicado en la ciudad de Tijuana, a las 9.30 horas del centro del país. Es la información hasta el momento. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cindy. Buenas
13: tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
13: 39. La la hacia el
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
13: De la Nación
0: Bien, pues ya estamos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán y en esta ocasión nos acompaña, eh, como todos los viernes, el periodista Guillermo Zamora que además es coordinador de este observatorio. ¿Qué tal Guillermo? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Y también nos acompaña, eh, por esta ocasión, el doctor Alberto Montoya, el expresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Bienvenido, doctor.
14: Muchas gracias, Deyanira. Buenas tardes.
0: Bueno, pues cuéntanos, Guillermo, en este espacio que tenemos para ustedes y las reflexiones observando el proceso electoral.
11: Bien, pues muchas gracias. Eh, vuelvo a repetirte. Eh, mira, eh, haciendo algún comentario en relación con el, el último debate en donde estuvieron ahí siete aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, eh, nos parece que realmente eh, han sido, eh, no, no, no han alcanzado la altura eh, necesaria. ¿no? Es decir, se, ha, se han convertido solamente en un eh, eh, grupo de atacantes uh -huh. a, la, a, la, a quien lleva el primer lugar, a Claudia Sheinbaum. Eh, no, no no creemos que sea el, el objetivo fundamental eh, en, esta, en esta ocasión eh, eh, los seis, seis eh, contrincantes de Claudia eh, como puntera eh, se dedicaron solamente al ataque, el ataque fundamentalmente fue en cuanto al, a los trágicos acontecimientos del colegio Repsamen y también eh, sacaron no, algo nuevo de la chistera en el sentido de que lo sacó eh, el eh, aspirante de, del PRI, Miquel Arriola, uh -huh. eh, habló de un, eh, el puente en la Avenida de los Poetas eh, que costó, según él, 26 mil millones de pesos. Y, Pero eh, además
0: quedó de sacar la información, lo dijo en el debate, a que su equipo subiera la información y nunca la subieron. Estuvo sí. Ahí pendiente no, no se subió esta información.
11: En fin, este, le, la situación está en que eh, los debates se han, de, se han hecho exclusivamente para, para el ataque. Pero lo, Y lo más grave que vemos nosotros es que la autoridad electoral pues hace caso omiso de de esto. Debería de, 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 de hablar, de, de exigir que se hagan acusaciones, pero con... Con base a pruebas eh, sustentadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos eh, tenemos este, esa, esa, esa situación. Eh, sin embargo, y ya eh, para pasar a la, al desglose de, uh -huh. de esto, queremos también eh, hacer, a, hacer ver que a pesar, vemos lo contemplamos así, uh -huh. a pesar de tantos ataques, la puntera no bajó. En, en, en las encuestas. Y entonces eso debería también de modificar, pues darle, darle op una oportunidad a todos para que puedan hacer planteamientos de altura. Qué es lo que qué es lo que esperamos.
0: Muy bien, pues Guillermo, muchas gracias por esta introducción y pues vamos, damos paso a esta eh, análisis del doctor Alberto Montoya, presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Doctor, pues ¿cómo vio este debate más allá de pues estas descalificaciones? Es un ejercicio que pues como ciudadanos esperamos que sea parte del ejercicio democrático, parte de las elecciones del proceso electoral que son estas elecciones 2018 muy competidas, un partido pues nuevo que está compitiendo y que lleva la delantera, eh, me gustaría que nos dé su opinión al respecto de, de lo que vimos el pasado miércoles.
14: Muchas gracias eh, Deyanira, en efecto son eh, preguntas que los ciudadanos nos hacemos eh, y tienen que ver en primer lugar con los debates como parte de un modelo de comunicación política, uh -huh. me parece que como modelo de comunicación política es aún muy incipiente, y muy limitado el uh, aporte que hacen estos debates, en el sentido de que eh, es muy claro que la libertad exige el conocimiento, la libertad demanda un discernimiento ético-político, que es lo que yo como individuo y parte de esta comunidad política considero que se debe de hacer. Esa ilustración del conocimiento y también de los criterios éticos políticos debería ser la finalidad de los eh, debates. Observamos, eh, lamentablemente, que la comunicación política en estos debates se aleja de ese propósito fundamental y consiste en esencia en lo que ya en la eh, antigua retórica se reconoce como el ataque ad hominem, es decir, eh, en tanto no hay argumentos sobre las cuestiones de fondo, entonces se ataca a la persona. Y lo mismo observamos en forma paralela el fenómeno en el debate presidencial. En particular, eh, en el tema, por ejemplo, del de, eh, el, el siniestro, el, el resultado de los sismos que eh, tuvimos eh, y que enfrentamos en la ciudad el 19 de septiembre, eh, es de llamar la atención los señalamientos y puntos de vista que ahí se plantean, uh -huh. cuando, por ejemplo, eh, recientemente tenemos la constancia de que la autoridad federal educativa en la Ciudad de México, porque hay que recordar, posiblemente no lo tengan suficientemente claro todos los ciudadanos en esta ciudad, pero... Eh, en la Ciudad de México, la educación y los planteles educativos están bajo la responsabilidad y jurisdicción de la Secretaría de Educación Pública Federal. No corresponden a la obligación de las responsabilidades de la Ciudad de México. Y en esa virtud llama mucho la atención que a pesar de todo lo que se dijo, es la Secretaría de Educación Pública Federal quien ha tomado la decisión de reservar hasta el año 2023 todo el expediente de el caso al que se hace referencia del de siniestro eh, lamentable en eh, esta escuela Repsamen. Uh -huh. Entonces, llama la atención que esto, eh, que ahí se expuso como un argumento político ad hominem, resulta que la eh, eh, Secretaría de Educación Pública Federal plantea una reserva de esa información entonces aquí hay evidentemente un problema eh, eh, no solo de la comunicación política sino de realmente qué es lo que representan quienes están participando en esta contienda y aquí es en donde deberíamos de ir un poco más allá y eh, ver precisamente que en realidad eh, lo que no solo en la Ciudad de México, en todo el país es clarísimo que hay un despertar, hay una insurgencia cívico-electoral que no habíamos visto en, en muchos años. Hay una voluntad de participación en, en todo el país, en el norte, en el centro, en el sur, en las ciudades, en el campo, porque se sabe y cada vez más se aprecia la fuerza del voto. Se aprecia la posibilidad de cambiar las cosas de fondo por medio de la participación democrática en las elecciones. A mí me parece que los partidos y candidatos deberían de honrar esta voluntad ciudadana e ir hacia los problemas de fondo, que no son los que se tocan. Es decir, eh, evidentemente la ciudad tiene problemas de tamaño, de sustentabilidad, de conurbaciones, de demografía, de una gran complejidad poblacional, cultural, económica, eh, de manera que eh, el, el, el conjunto de eh, temáticas particulares de movilidad, de seguridad, de cultura, eh, el trato para los jóvenes, los adultos mayores, etcétera, son muchos temas, uh -huh. pero no hay un formato político de deliberación profunda sobre las causas en las que se encuentra la nación y en este caso en particular la ciudad. Claramente, en el debate, por cierto, sí se expresan eh, las distintas posiciones, Ajá. los orígenes partidarios. No se puede dejar, por supuesto, uh -huh. fuera de nuestro análisis, la gestión del de doctor Miguel Mancera. ¿Por qué la sociedad está cuestionando la actual gestión? Eso es evidente, porque claramente hay una, eh, hay una notoria falta de conducción, de la planeación, del de desarrollo, del impacto ambiental, el impacto ecológico eh, que tiene todas estas decisiones que han permitido la construcción de mega obras que ciertamente tienen un impacto en la movilidad, en la disponibilidad de agua y en muchos otros problemas y que la ciudad eh, claramente la vivimos, la transitamos, la gozamos y en algunos momentos pues también la tenemos que sufrir, pero ser? que evidentemente eh, la sociedad no, no se distrae. Un poco ese es el tema, me parece, que a pesar de todo lo que se dice y todo lo que se cuestiona ad hominem en los debates, la sociedad lo vive y sabe y conoce y aprecia y pondera cuál es la trayectoria, cuál es la credibilidad, a quién representan, qué es lo que quieren dar continuidad. Y claramente hay una vinculación, por ejemplo, en el caso del candidato que eh, tiene una vinculación con el partido en el gobierno actual, bueno, pues evidentemente es una continuidad de ese proyecto. Y esos fenómenos que están a la vista de todos los mexicanos, de corrupción del poder público, de su colusión con intereses económicos particulares, que conducen a la esencia del problema de la corrupción política, que consiste en que los intereses particulares se apropian de las facultades de lo público. Y por lo tanto, no es solo el monto de lo que en lo particular se apropian como un despojo ilegal de riquezas y bienes que son públicos. No es solo eso. El tema es que esas autoridades no gobiernan para toda la ciudadanía, para toda la sociedad, sino que sus actos de gobierno están dirigidos a favorecer a un cierto grupo, a una cierta eh, parte de la sociedad, no al universo de los, de los eh, mexicanos. Y creo también que también los, la sociedad percibe y sabe que cuando eh, se actúa en una forma de control corporativo, de uso de recursos públicos para controlar tu voluntad como ciudadano, lo distingue del ejercicio de derechos. Yo creo que esa es la gran diferencia entre los distintos modos de gobernar. Gobernar sobre la base de derechos pactados en leyes y que tienen un presupuesto público que funciona independientemente de quién sea el gobernante y quién usa, como lo hemos observado en la ciudad y en el campo y en todo el país, recursos que son de la sociedad, que son públicos, pero que se utilizan como una propiedad particular para condicionar o coaccionar un voto. Esto es lo que está ocurriendo en todo el país. Y me parece que los problemas son tan graves, de desigualdad, de 30 años de estancamiento económico per cápita, de pérdida global de competitividad y de una violencia que parecía que este era un santuario, esta ciudad, pero que es cada vez estamos viendo de manera evidente la pérdida de seguridad en la vida, en la eh, digamos, eh, convivencia en paz cotidiana, con seguridad, que es a la que aspiramos todos los ciudadanos. Eso es lo que quiere la sociedad. Quiere un cambio de fondo y no quiere más dádivas. Y ya no es, me parece a mí, tan susceptible y limitada como para estar sujeta a eh, cierto tipo de señalamientos, impulsos o críticas momentáneas. Yo creo que la gente está buscando responder a los cambios que realmente se necesitan en nuestro país a fondo.
0: Así es. Bueno, pues eh, yo creo que hay que medir también a los a los candidatos por sus propuestas, eh, también pues información que se vierte eh, incluso en el debate que puede ser cierta o verdadera o falsa, muchas veces eh, también lanzan algunas cifras, lanzan alguna entre las acusaciones, eh, lanzan falsedades y bueno, pues eh, como nos toca a nosotros también como ciudadanos identificar estos mensajes que pueden ser engañosos y bueno, pues eh, no, no, no sé cuánto, no tenemos los números de cuánta gente más o menos vio este debate que le compete pues a los a los que habitamos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pero pues eh, es un ejercicio que es parte de todo este proceso electoral. Y ya pues eh, iremos viendo también en los siguientes días cómo pues se van manejando los porcentajes. Es algo importante el cómo se siente a los candidatos en la calle y cómo se les ve pues ahí con todos los demás candidatos que están entre ellos compitiendo, señalándose y sí hay una historia que nos deja muy claro aquí en la Ciudad de México hacia dónde vamos o hacia dónde no vamos los errores que se han cometido o las eh, las cosas buenas que en algún momento pueda haber de, de, de programas que se han hecho en otro momento y pues bueno, es, es un ejercicio que es quizás importante, no sé si sea eh, el idóneo como usted bien decía doctor, de cómo se llevó este debate, incluso ahí los moderadores en algún momento pues exhortaban, pedían propuestas más allá de todo y bueno pues ese fue un, un ejercicio importante. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. No sé si desean agregar algo más.
14: Bueno yo diría que eh, coincidimos de Yanira. Muchas uh -huh. gracias por esta deliberación. Eh, yo creo que también los candidatos deben saber que la sociedad toma en cuenta y en serio lo que dicen. Uh -huh. Y que más vale que se preocupen en serio de comprometerse con sus necesidades y con su eh, eh, actuar político para que esta sociedad avancemos en un grado de mayor de racionalidad y de ética. Yo creo que ya la sociedad es muy crítica y es evidente que cuando dicen mentiras... Ya la sociedad, simple y sencillamente, no las va a seguir soportando. Entonces, decir y atacar y cuestionar sin fundamento o proponer cosas, sin una historia que respalde lo que se dice, la sociedad lo juzga.
0: Muy bien.
11: Agradecerte Guillermo. solamente de Yanira y a Radio UNAM, este espacio plural tan importante.
0: Bien, pues muchísimas gracias a los dos, a Guillermo Zamora, periodista y coordinador del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, y al doctor Alberto Montoya, presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Gracias.
1: Muchas gracias, Muchas gracias. De Yanira. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
15: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Te invitamos a la presentación del libro Ensayos críticos de derechos humanos, tesis, imperativos y derivas del doctor en comunicación Alan Arias Marín que basó sus investigaciones en el conflicto, la resistencia las debilidades y fortalezas de la humanidad, las sociedades y los gobiernos Asiste hoy a las 6 de la tarde a la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras Como parte del Día
16: Internacional de los Museos el Palacio de la Escuela de Medicina presenta la obra Rito Molk de la compañía El Club Mini Venganzas que plantea a manera de instalación visual la historia de tres personajes que emprenden la búsqueda de una mujer que ha sido abducida y tendrán que atravesar el inframundo y enfrentarse con sus miedos y pensamientos más oscuros y profundos, adentrándose sin querer al inconsciente colectivo. Asiste hoy a las 8.30 de la noche a este recinto universitario ubicado en República de Brasil 33,
15: en la Colonia Centro. Siguiendo con la conmemoración del Día Internacional de los Museos, te invitamos al concierto de ópera contemporánea del dueto Esencia Bell, integrado por la soprano Ana Melly y el contratenor Iván Roch. No te puedes perder este evento. Asiste hoy en punto de las 7 de la noche a la antigua Academia de San Carlos, ubicada en calle Academia número 22, Centro Histórico. La entrada es libre.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 47 minutos. Instituciones culturales iniciaron la serie de homenajes póstumos a Sergio Pitol. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Leyanira,
5: buenas tardes. La UNAM, la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Veracruzano de la Cultura organizaron dicho homenaje. En el primer día de actividades, periodistas, escritores, académicos y alumnos se dieron cita en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras para recordar el legado del también traductor y diplomático. La maestra Ana Mari Gomis, directora de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, habló de su amistad con el autor y su interés por crear un departamento de letras eslavas en la facultad. Era un universo de contactos con las embajadas para organizar cátedras
8: extraordinarias, premios otorgados por europeos radicados en México, vínculos con escritores y muchísimo más. Lo acompañé muchas veces a diferentes embajadas cuando todavía no se había caído el muro. Sí se hicieron cosas, pero como les platiqué, no había suficiente dinero y las embajadas no daban. Entonces no pudimos crear, más bien Sergio Pitol no pudo crear, ese departamento de letras esclavas.
5: El periodista Rafael Pérez Gay dijo que el prestigio literario de Sergio Pitol se cocinó a fuego lento durante 40 años.
3: Su famoso relato, Vittorio Ferri cuenta un cuento, se publicó en 1957, El
13: arte de la fuga en 96, Pasión por la trama en 98. No se trata ni
3: se trató nunca de un autor a quien el éxito lo haya tocado desde sus primeros trabajos, al contrario. La obra de Pitol padeció lecturas simplistas de quienes lo consideraban un complejo escritor para escritores. ...tiempo cercado de 59... ...el infierno de todos de 65... ...los climas de 66... ...no hay tal lugar de 67... ...y el tañido de una flauta de 72... ...decía yo, forman o podrían formar... ...el primer ciclo de un escritor... ...que vivía fuera del país... ...cumpliendo distintas misiones diplomáticas... ...pero ese autor era ya dueño de una fuerza expresiva... ...infrecuente en nuestras letras.
5: Braulio Peralta, también periodista... ...abordó el tema de las mujeres y del humor... ...en los libros de Sergio Pitol.
1: Sergio Pitol como las novelas de Javier Marías, observa a las mujeres como son, sin idealizarlas, de carne y hueso, no de ideologías difíciles de aterrizar de la, en la realidad. Nadie puede llegar a los libros de Sergio Pitol si no tiene sentido del humor, si no conoce el sarcasmo, o mejor, si el lenguaje no es un medio de comunicación donde la risa es necesaria para el uso de la inteligencia. No entiendo a quienes escriben que existe misoginia en la obra de Pitol. No la entiendo y no quiero entenderla porque la literatura se escribe sin prejuicios, muy lejos de la vida y su realidad, pero cerca del conocimiento de lo que
17: estamos hechos, los seres humanos.
5: Con actividades tanto en la Ciudad de México como en Puebla y Veracruz, el homenaje nacional concluirá el 12 de julio con la exposición fotográfica y documental titulada Pitol, Vida, Obras, Viajes en el Museo de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde permanecerá hasta el 10 de agosto.
0: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Y bueno, pues dejamos eh, para la próxima semana poder platicar con Rosa Beltrán, directora de Literatura UNAM.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
18: Cultura R.U.
15: Hablarles de guerra ni de nada. Voy a entonar un coro pegajoso para que lo cante.
0: pues entramos a Cultura.
19: Tamara, muy
0: buenas tardes.
19: Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Hoy es viernes, ya viernes de intersecciones. Les invitamos a que vengan a la sala Julián Carrillo de Radio UNAM y disfruten de la propuesta musical de Los Revueltas, a quienes escuchamos de fondo. Ellos van a estar a las 9 de la noche en la sala Julián Carrillo. Si no pueden venir, la entrada es libre, pero si no pueden venir, entonces les recomendamos que sigan en sintonía de... Radio UNAM 96.1 FM o escuchen a través de www.radio.unam.mx Esto que escuchamos es al norte y al sur de los revueltas. Y bueno, es un gusto poder saludarles este viernes 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Es el segundo año que se conmemora este día en la Ciudad de México. Una urbe que cuenta con aproximadamente 150 recintos museísticos, museísticos nada más. 150 para que tengan ahí opciones. Eh, bueno, les recomiendo que Acudan hoy porque se extiende el horario En muchos de estos recintos en la Ciudad De México y bueno Si acuden a algún museo recomiéndenos lo que, va, lo que vean Compártanos alguna foto en nuestras redes Estamos como arroba prisma RU y bueno hablando de Recomendaciones esta tarde tenemos Una opción teatral bastante interesante Nos acompaña en la cabina Gilberto Guerrero él es escritor periodista Dramaturgo y director de Cómprame crónicas de esclavitud Sexual maestro Gilberto Guerrero bienvenido a esta cabina.
20: Muchas gracias, Tamara. Es un gusto estar con ustedes.
19: Al contrario, el gusto es nuestro maestro. Cómprame, cómprame. Es un trabajo documental llevado al teatro. Platícanos, por favor, de esta puesta en escena.
20: Sí, mira, es a nosotros, a nuestra compañía, que es Perro Teatro, eh, Delirio Teatro, ahora también, eh, nos ha preocupado mucho cuál es la función del teatro. Por supuesto que también hacemos obras divertidas, pero esencialmente lo que estamos Pensando es cómo ayudar a reflexionar, sobre todo en un momento en el que nuestro país está desgarrado de muchas maneras y uno de esos problemas que ha crecido de manera exponencial en las últimas dos o tres décadas es la trata de personas con fines de esclavitud sexual. Cotidianamente vemos eh, avisos incluso de gente cada vez más próxima a nosotros, de niñas, de muchachas, Así de es. mujeres desaparecidas, de niños desaparecidos. Y esto se ha vuelto un problema muy, muy grave. Nosotros decidimos abordar este, este tema y lo abordamos a partir de, de dos vías. Fue un laboratorio de un año, un sabatino, en donde nos reunimos por una parte a documentarnos eh, por supuesto, las esclavas del poder de Lidia Cacho fue una referencia, uh -huh. entre muchas otras, ¿no? Eh, el país tiene también una línea de investigación porque España es uno de los países con mayor consumo de prostitución del mundo. Eh, y bueno, pues varias revistas mexicanas, medios mexicanos, videos, etcétera. Un poco para ir definiendo el tema sin revictimizar, sin, sin moralina de ningún tipo. Y del otro lado, la otra investigación es cómo lo podemos podemos expresar en el escenario sin que igual eh, incurramos un poco en, en el morbo o en otro tipo de atractivo que no viene al caso, ¿no?
19: Sí, creo que es un tema, Gilberto, muy importante de visibilizar de una u otra forma y, y para que no se nos haga normal, ¿no? Porque puede ser desde el engaño amoroso hasta bueno, de esta práctica que, como dices, ha aumentado en nuestro país, que va desde el engaño amoroso hasta el secuestro, ¿no?
20: Así es. Fíjate que básicamente el espectáculo está construido a partir de cinco historias no que indican un poco los cinco modelos más comunes que nosotros eh, documentamos que es efectivamente este engaño amoroso en donde invierten tiempo, invierten recursos, invierten encuentran dice de, dicen efectivamente los estudiosos que son verdaderos psicólogos Natos para ubicar quién está en desequilibrio emocional y económico a no, través y, de la persuasión a partir de la, de la persuasión y esto sí. no es solamente gente con pocos recursos nosotros cuando estábamos haciendo esto una conocida que vive en la Colonia de Narvarte estuvo a punto de ser enganchada también okay. o sea una mujer ya universitaria casi claro no hay este, edad no hay edad hay que estar muy alerta entonces está desde el engaño amoroso el secuestro como bien dices esta idea de vamos a, a promocionarla como artista o como modelo ¿no? y entonces tiene que ir a un casting eh, un, un otro caso que era muy triste de una chica que va a pedir empleo a un bar en la colonia Anzures y la drogan y ya no puede volver a salir ¿no? hasta muchos años después que desmantelan el lugar y se topan con ella y viene ese testimonio, entonces digamos que son los cinco casos y bueno, las las, las niñas que venden las familias, no que es algo también muy desgarrador, eh, entre los testimonios que, que reúne Lidia Cacho, hay, hay una reflexión que dice que ¿cómo ayudamos a las mujeres o a las muchachas a reintegrarse? Porque es, había en particular un caso de una venezolana que dice la regresamos a Caracas, pero fue la familia la que la vendió. se la vamos a regresar a que la vuelvan a vender.
19: ¿Qué así o, ¿Con quién la vas a regresar? O cómo,
20: claro, o cómo, cómo le hacemos, ¿no? Uh -huh. Es un problema verdaderamente delicado. Entonces por supuesto, como bien dice esta manera, nuestro objetivo es visibilizarlo. Es una obra dura, ¿no? Es un poco, yo le digo a los actores, no le digan al público si les gustó la obra, recomiéndenla, sino si creen que alguien más tiene que oír este mensaje, por favor, recomiéndenos porque es un problema que, del que no debemos cerrar los ojos.
19: Claro, o también el grado de reflexión, ¿no? O sea, no se miden por si les gusta o no, sino por el grado de reflexión. Sobre y todo en estos temas.
20: En estos temas, claro, en donde además, bueno, la ONU a, afirma y con razón, que hay una complicidad de autoridades, ¿no? Eh, para que esto pueda ser, uh -huh. y esto hay que saberlo. ¿no? Claro. Hay que saberlo, hay que estar alertas, hay que... Yo 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 de veras, varias este, conocidas o público que ha llegado dice voy a regresar con mis hijas, uh -huh. ¿no? Que son de secundaria, y, y sí, yo creo que sí hay un punto en el que tenemos que pensar, una de las cosas que decimos es... Aquellos que consumen prostitución tienen que saber que nueve de cada diez mujeres lo ejercen de manera obligada, es decir, enriquecen a una red criminal, ¿no? Uh -huh. y, y no es algo que quieran ver, bueno, véanlo, porque es así, están contribuyendo a, un, a una organización delictiva a partir de la explotación de mujeres ¿no? Así es. y eso pues es muy grave y hay que visibilizarlo
19: la esclavitud en pleno siglo XXI de cierta forma también,
20: no completamente
19: Gilberto, se han presentado en diversos eh, ya recintos, eh, estuvieron en el Teatro Milán, en el Teatro Shola también
20: en El Milagro, ¿no? Es el en Milán, el Milagro, está, son vecinos pero milagros, en sí. el Milagro, sí. <ríe> están a
19: una cuadra están a una en cuadra. el Teatro El Milagro en, en Shola en el... que está muy cerca Ajá. y ahorita están a la, y vuelta, ahora, de y ahora
20: Unam. A la vuelta de Radio Nam. En, uh -huh. Es un foro reciente, tiene, tenemos apenas tres años, que se llama Foro El Cubo. Está en Grajales Robles, ¿Sí? que es una calle que casi nadie conoce, pero sí conocen Adolfo Prieto y sí conocen Mieri Pesado. Está entre Adolfo Prieto y, y Mieri Pesado, a Grajales Robles 28. Metrobús Amores es el más cercano. Y nos presentamos los viernes a las ocho y media y los sábados a las siete. Y nos quedan estas dos semanas.
19: Hasta, el 26, hasta de mayo. el 26 de mayo Excelente Gilberto, pues gracias por acompañarnos Por darnos esta opción para acudir al teatro y Para reflexionar, también para hacer catarsis Y para llevar a, a, a personas que a veces pueden sufrir De, de este tipo de lamentable práctica claro. Y que bueno, también podría ser una forma como de sacar ¿no? De, claro. de sacar, pues sí. como cómo, cómo dialogar Hay que
20: advertir el, de los riesgos que vivimos yo, yo soy de los que creen que hay que vivir sin miedo pero alertas claro no.
19: sí Gilberto, muchísimas gracias por acompañarnos y por platicarnos de Cómprame, Crónicas de Esclavitud Sexual que se presenta los viernes a las 8.30 de la noche, sábados a las 7 hasta el 26 de mayo en el foro El Cubo Muchísimas gracias maestro Gilberto Guerrero, director de esta puesta en escena por visitarnos.
20: Gracias a ti Tamara
19: Deyanira, por hoy me, me despido les deseo un excelente fin de semana sigan en sintonía, todavía nos queda una hora de Prisma Reo.
0: Gracias, gracias Tamara gracias a Gilberto Guerrero. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en la segunda hora de Prisma RU.
19: Prisma
8: RU, relatamos al mundo.
1: De Alcorcón a los Balcanes.
21: De Cabo Verde a la India.
1: Se parte de este viaje por la música del mundo.
21: Mundofonías.
19: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez.
1: Sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM.
19: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
20: El PT está de tu lado
2: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos
20: ¿De qué tenemos que pedir
1: perdón? ¿De no morirnos de hambre? Creemos que solo pertenecen a los políticos Hemos sido tolerantes Hasta exceso de sí, Pero en ese mundo, controlado por una minoría los de la mayoría tomamos las decisiones.
16: Esto es un fanzine sobre la agenda pública y tus derechos en ella, a ritmo de cumbia y salvaje pop
2: y
1: pop. El modernísimo. Todo es política. Miércoles, 21 horas.
8: Por el 96.1 de FM, Radio Unam. Cuando López Obrador llegó a jefe de gobierno, creímos
19: que el cambio llegaría a la Ciudad de México. Pero no fue así. Nos prometió seguridad. Pero cuando miles nos manifestamos por la crisis de inseguridad, solo respondió con su desprecio. Prometió que la economía crecería. Pero solo aumentó la deuda y el desempleo. Y ahora repite las mismas promesas. Solo por su obsesión de poder. López Obrador ya gobernó. Y gobernó mal. Conoce la verdad en HablemosDeFrente.mx
1: Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN. ¿Conoces el certificado de avanzar contigo? ¿Qué apoyos necesitas para solucionar tu situación personal y familiar? Para que tu solución se haga realidad Desprende el certificado firmado Este es nuestro pacto contigo En el que nos comprometemos a solucionar tu realidad No olvides conservar tu tarjeta Avanzar Contigo Tú también obtén tu certificado de compromisos Es la forma de solucionar tu situación personal Tu necesidad es mi compromiso Vota por MIF Candidato por la coalición Todos por México
21: la libertad es, en la filosofía, la razón. En el arte, la inspiración. En la política, el derecho. Víctor Hugo Radio UNAM
16: No te puedes perder la proyección del documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, coproducido por TV UNAM y el recién galardonado Guillermo del Toro y dirigido por Enrique García Mesa. Este audiovisual, que obtuvo dos reconocimientos en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en la edición del 2017, reconstruye los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 que culminaron con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa y que hasta la fecha aún no han sido localizados. La proyección se llevará a cabo el domingo 20 de mayo, a las 13 y 18 horas, en la Sala Julio Bracho, ubicada en el
15: corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada tiene un costo de $40 pesos. Te invitamos a la proyección del documental No se Mata la Verdad, del productor de cine Temoris Greco quien después de ser secuestrado en Siria durante el conflicto bélico, regresó a México para encontrar un país desgarrado por la violencia, hecho que le impactó a tal grado que a partir de 2015 se dio a la tarea de documentar los asesinatos de periodistas, registrando los tres años más sangrientos de la lucha de este gremio en defensa de la libertad de expresión en nuestro país. Las funciones son mañana sábado 19 de mayo a las 18.30 horas en la Sala Julio Bracho y el domingo 20 de mayo en la Sala Carlos Monsiváis en punto de las 13, 16 y 18 horas. La entrada general es de 40 pesos.
16: La Casa del Lago te invita al concierto de música antigua de clavecín, instrumento musical muy conocido y utilizado durante el barroco. Este recital estará a cargo del maestro Raúl Moncada, interpretando obras de Stravinsky, Bach y Vivaldi. La cita es mañana sábado 19 de mayo a las 17 horas en la Sala Rosario Castellanos de este recinto universitario, ubicado en la primera sección de Chapultepec. La entrada es libre. Bien, gracias a
0: nuestros compañeros eh, Rodrigo, Daniel, que nos invitan a las actividades que hay hoy, mañana en la UNAM y pues todos los días estamos pendientes de estas actividades que ofrece la UNAM. Vamos a continuar en esta segunda hora de Prisma RU con información de, eh, de mi compañera Virginia Sánchez. Durante el segundo día del balance del sexenio en materia educativa se llevó a cabo en la mesa el ejercicio docente, evaluación y desempeño, la cual se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Ya platicábamos el día de ayer algunos aspectos muy interesantes para comprender hasta dónde eh, puede llegar esta eh, reforma educativa o hasta dónde no está llegando, sobre todo vista desde esta perspectiva de los expertos en la materia. Eso es muy importante.
21: Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues durante el segundo día del encuentro Balance del Sexenio en Materia Educativa que realizó el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, una de las mesas que lo conformaron se denominó el Ejercicio Docente, Formación y Desempeño, donde se analizó las implicaciones y el impacto de las concepciones de la profesión docente en esta reforma educativa y las evaluaciones que contiene. Ángel Díaz Barriga, investigador de dicho instituto y organizador del evento, habló sobre algunos temas críticos relacionados con el docente, quien dijo, es el sujeto más puesto en cuestión y más desprestigiado en este sexenio.
11: La construcción del documento perfil parámetros e indicadores, según la ley, lo elabora la CEP y el INE lo aprueba. Es un acto totalmente vertical, o sea, no hay más actores en este proceso. Este documento no reconoce en ningún momento etapas en la vida profesional docente. No se reconoce la especificidad de saberes didácticos, psicopedagógicos y de ciencias educativas. Y no se reconoce la experiencia profesional. Me parece que este es otro grave error de la ley. Hoy podemos tener un flamante director de primaria o de secundaria que acreditó el examen, que pasó el examen, pero que nunca estuvo frente al grupo. Que no tiene ninguna experiencia de cómo, cómo, cómo se relaciona, cómo es la vida cotidiana de la escuela, pero quedó como director porque el examen se lo permitió.
21: Asimismo, señaló que la gran ausencia de la formación actual del magisterio es que el Congreso no ha asumido la necesidad de conceder autonomía curricular a las escuelas normales. Por su parte, Abelardo Carro Quintero Nava, de la Universidad Pedagógica de Tlaxcala, estableció como eje de su participación el cuestionamiento sobre si existe una doble simulación educativa en el Plan de Estudios 2012 de la formación inicial del docente
20: las escuelas normales, ya con el plan estudios 2012 y todas las escuelas normales en el país que ya lo tuvieron en su momento, pues sí, obviamente tuvieron ya en sus manos el plan 2012, con, insisto, con algunas inconsistencias, pero, eh, ya una vez que se tenían estas instituciones formadoras de docentes, a través de sus colegiados y sus academias, acordaron cómo tendrían que manejarlo. Imaginemos cómo poder, si hay una asignatura, por ejemplo, tecnologías de la información y la comunicación, y que te dice el mismo contenido que debas de tener y construir una wiki. Ustedes saben que para construir una wiki es necesario la Internet, pues Internet no existe, no está o no está habilitado. La banda ancha mejor ni hablamos, solamente como un ejemplo.
21: En tanto, Patricia Ducoin también investigadora del instituto, presentó un análisis del proyecto que señaló tardíamente, presentó en 2017 el ex secretario de Educación Pública sobre la escuela normal, donde dijo, se reconoce el desfase entre la propuesta curricular y el modelo educativo de la básica y la formación normalista. Y Deyanira, pues el contenido de estas mesas que formaron parte de este balance del sexenio en materia educativa es muy interesante porque además abona muchos elementos, un análisis muy profundo sobre esta reforma educativa que como decíamos ayer ha sido de las más cuestionadas del actual sexenio que está por terminar y bueno pues quienes estén interesados en escuchar toda la información que estos especialistas vertieron y compartieron al respecto pues lo pueden hacer a través de la página www.iizue.unam.mx donde pues están las mesas completas de este balance. Hasta aquí mi reporte de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes, bueno interesante escuchar
0: estas ópticas también. Vamos a continuar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez uno de los principales desafíos de nuestro país es el cambio tecnológico además del impacto social, económico y político que genera. Adelante Cindy.
9: ¿Qué tal Yanira Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En México hay 71.3 millones de usuarios de Internet. Esto es un 63.9% de la población de seis años o más y un 57.7% de la población total. Esto significa que un 42.3% de los mexicanos no usan Internet. Ante este panorama y los retos que tenemos en materia de la brecha digital, se realizó en la Facultad de Química de la UNAM la conferencia que está haciendo México respecto a la inminente revolución tecnológica?, en donde Pedro Navarro Pérez, investigador especializado en moléculas, habló de los bajos precios a la ciencia y al poco apoyo del CONACYT para financiar proyectos.
17: Ideas de venir a tratar de, por ejemplo, abrir este campo, Mission Innovation Suecia, México, ahora que empiece allá, con el sentido de tal vez aplicar por proyectos directamente a la Unión Europea. Brincarte al CENER y brincarte a CONACYT porque no te, no te dan el dinero, no te dan los proyectos, no llega el dinero hasta donde debe y la verdad creo que... Esto siendo una iniciativa global donde el responsable es la ONU, podríamos hacer una petición, por ejemplo, a la ONU para recibir eh, que nos evalúen proyectos bilaterales o algo así. Regresé de Holanda para hacer aquí single molecule y no se puede hacer, no tengo los medios, no tengo el apoyo de Conacy, no tengo el pro... o sea no hay y me tengo que regresar mejor para poder desarrollar la ciencia que sé hacer allá lamentablemente, hasta que el país cambie tal vez en 10 años.
9: El químico egresado de la UNAM también habló de los proyectos de materiales de energías limpias que tiene México.
17: Canadá y México están, junto con Estados Unidos, están liderando la parte de materiales para energía limpia. Toda la ciudad como hoy en día se va a tener que poner un centro enorme de generación de la electricidad, luego almacenarla y almacenarla, distribuirla a, las, a todas las casas. Eso es lo que se lo que se está atacando, lo que hoy es una problemática y lo que hoy tenemos que hacer algo, ¿no? La captura de carbono es más de ciencia fundamental cuando se encuentra una reacción seguramente o un método para capturar el CO2 seguramente será implementado inmediatamente en las ciudades. Eh, los biofuels que son generados a través de, de bacterias y microorganismos. También eh, el el efecto fotovoltaico, paneles solares y otras eh, energías materiales para energía eh, eh, limpia, ¿no? También controlar y mejorar las formas en las que los calentamientos y los aires acondicionados de todo el mundo funcionan.
9: Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy, Muy buenas tardes. Y bueno, continuamos algunas notas internacionales que queremos destacar con ustedes. Pues es dentro de este proceso electoral que ya dábamos cuenta de algunas cifras de cuántos muertos ha habido en este proceso y sobre todo ya cada vez más candidatos pues piden seguridad. Ahora en, en este marco eh, se da a conocer esta información. Desaparece candidato independiente a la alcaldía del Palmar allá en Puebla. Eh, la Fiscalía General de este estado ya inició una investigación por la desaparición de este candidato independiente a esta alcaldía Palmar de Bravo en Puebla, Ángel Morales Ugalde. Sus familiares denunciaron que ayer desapareció entre las 8 y 10 de la mañana después de dejar a sus hijos a la escuela. No ha aparecido este candidato, es hermano de Pablo Morales Ugalde, detenido por presuntos nexos con una banda dedicada al robo de combustibles. Y bueno, en otra información... Eh, comentamos durante la semana eh, el asesinato de un periodista allá en Tabasco y también de que se cumplió un año de la, del asesinato de Javier Valdés y los magros resultados que se tienen en las investigaciones cuando asesinan a un periodista. Hablábamos con eh, un abogado de artículo 19. Bueno, pues también ya se cumplió un año del asesinato de Salvador Adame, eh, un periodista que aún no hay avances en el caso y eh, también algo que se comenta en, en la mayoría, la mayoría de estos casos es pues la impunidad que queda ahí con cada uno de ellos o muy poca información que surge y sobre todo pues tampoco la detención de eh, los responsables. Es eh, parte de lo que se publica hoy también en los medios en los medios nacionales el Instituto Nacional Electoral también tiene contrato con la empresa Citum de la que es inversionista Carlos Slim para blindar únicamente la elección contra hackeo aclara que no tendrá acceso a los datos del PREP es información que hoy se da a conocer también eh, Citum, Unicom y Telcel se encargarán de, de blindar la información del INE contra ciberataques y pues, se aclara que no tendrán acceso a los datos del, del PREP, que es este conteo rápido. El INE es el único, los resultados electorales preliminares, más bien es lo que significa el PREP. El INE es el único encargado del diseño y la ejecución del PREP. La UNAM funge como... <coughs> como auditor externo. Bueno, pues así están las cosas en eh, en este tema de los hackeos, siempre pues, en algún momento para que no se caiga el sistema, para que no... Existe esta posibilidad de que eh, pueda haber ahí alguna situación de ataque como esta que vimos hace unos días de estas instituciones bancarias que ahora se blindan con el tema del hackeo y que, bueno, fueron alrededor de 300 millones de pesos. Son las dos con 17 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional RU
18: La Comisión Europea inició el proceso para proteger a las empresas continentales de las sanciones estadounidenses contra Irán. El objetivo de la diplomacia europea es poner en marcha la disposición antes del próximo 6 de agosto, cuando comenzarán a surtir efecto las sanciones del gobierno de Donald Trump. Los gobiernos de Rusia y Siria evaluaron sus relaciones para fortalecer el trabajo en materia de seguridad y garantizar la estabilidad en la región. Estos temas se discutieron en un encuentro realizado entre el presidente sirio Bashar al-Assad y su homólogo ruso Vladimir Putin.
1: Los terroristas depusieron las armas en los puntos más estratégicos de Siria, lo que ha permitido restaurar la infraestructura del país. Se logró cesar las acciones terroristas en Damasco. Después de estas conquistas militares, se han creado nuevas condiciones para reanudar un proceso político. La próxima tarea será recuperar la economía y otorgar ayuda humanitaria a todos los afectados por las dificultades.
18: El mandatario ruso también sostuvo un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel. En una breve rueda de prensa, Merkel destacó que a pesar de sus diferencias, existen puntos en común, como el mutuo apoyo al acuerdo nuclear con Irán, del que se ha retirado Estados Unidos.
0: Tenemos un interés estratégico en mantener unas buenas relaciones con Rusia. Nuestras sociedades civiles tienen muchas conexiones y también esta cooperación, la cooperación germano-rusa, debe superar diferencias muy profundas, a veces fundamentales. Pero repito, si se quieren resolver los problemas, se tiene que hablar.
18: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el envío urgente de una comisión independiente internacional a Gaza para que investigue todas las presuntas violaciones y abusos en el contexto de las operaciones militares israelíes contra las protestas de civiles. Diversos gobiernos como el de España y Estados Unidos afirman que no reconocerán los resultados de los comicios electorales del próximo domingo en Venezuela. En tanto, la oposición invita a la ciudadanía a no participar en lo que califican una impresionante farsa.
12: Nosotros no estamos llamando a abstención porque el 20 de mayo no hay elecciones en Venezuela. Si no hay elecciones, no podemos hablar de voto. Si no hay elecciones, no podemos hablar de abstención. Sencillamente le estamos diciendo y recomendando al pueblo de Venezuela que no participemos en la farsa organizada por esos señores para un proceso que definitivamente no es electoral. El día domingo 20 de mayo habrá protestas en centenares de ciudades del
16: mundo.
0: Dos de la tarde con veinte minutos. Sigamos hablando de este tema de Venezuela. Se llevarán a cabo elecciones el próximo veinte de mayo. Y para hablar de este tema, ya tengo en la línea telefónica al doctor Eduardo Bueno. Él es sociólogo y politólogo egresado de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Actualmente es profesor de las universidades Iberoamericanas, Nahua, Quilaudla, en la Ciudad de México. También es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Doctor Eduardo Bueno, bienvenido. Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
22: Muy buenas tardes. A la orden.
0: Bien, eh, doctor, pues eh, dependiendo el medio de comunicación eh, que consultemos, pues es como se encabezan las distintas noticias sobre Venezuela. El país, por ejemplo, dice si Maduro gana, habrá sido con trampas. Dice por ejemplo aquí el Nuevo Herald, ¿por qué las elecciones en Venezuela serán un megafraude de la historia? Y si vemos a Telesur, por ejemplo, dice eh, las elecciones en Venezuela refuerzan carácter democrático. Eh, analiza a Maduro ante medio internacionales, escenario electoral del 20 de mayo próximo, pues ¿cómo ve este escenario en el que se está viviendo justamente estas elecciones allá en Venezuela?
22: Mire, de las elecciones que ha convocado el gobierno venezolano, el Consejo Nacional Electoral, pues se ajusta, digamos, al, al cronograma que establecieron, que se estableció desde el año pasado, y que fue además resultado de un proceso de negociación, ¿no? Debió haberse convocado para el mes de diciembre, lo adelantaron. En Santo Domingo la oposición participó en la negociación para encontrarle una salida uh, más flexible al, a la crisis política eh, que incluía incluso el, el cronograma de las elecciones, pero todo fracasó, ¿no? en, en octubre, noviembre, no no se llegó a concretar un acuerdo y el gobierno procedió pues, este, a través de los órganos electorales a convocar el proceso electoral la oposición inmediatamente anunció que no participaba y estamos ante un escenario en el cual van a haber, van a darse las elecciones eh, va a haber una participación obviamente mucho más restringida pero las elecciones desde el punto de vista son legales
13: uh -huh.
22: ahora, no van a tener legitimidad no van a tener legitimidad porque es una, son unas elecciones donde la oposición no participa de sí. manera organizada, eh, organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos están planteando que van a rechazar el resultado electoral, no van a reconocer el proceso, uh -huh. lo mismo la Unión Europea, entonces eso genera pues un problema de legitimidad, ¿no? Porque ahora los procesos electorales en los países, eh, su legitimidad también depende del reconocimiento internacional. Entonces, uh -huh. si, el, si, el, si las elecciones, por muy democráticas o amplias que sean, no gozan de reconocimiento internacional, pues obviamente hay un problema ahí de legitimidad. Entonces, uh -huh. el gobierno del presidente Maduro, aunque convoque las elecciones siniéndose a la legalidad constitucional, estas pues no son legítimas o son parcialmente legítimas. Eso por un lado. Uh
13: -huh.
22: En segundo lugar, eh, creo que la oposición está cometiendo un gravísimo error al no participar en ese proceso ha surgido un candidato eh, independiente, tipo al paro candidato evangélico, yo creo que él va a canalizar la, el, el voto opositor en gran medida, y al mismo tiempo va a abrir un espacio de participación para el mundo evangélico y para los opositores moderados. Y eso le va a quitar piso a la oposición radical, ¿no? que es la que siempre ha liderado la oposición a Maduro. Entonces, eh, Creo que Alfaro es un candidato que va a sacar una buena votación y definitivamente pasaría a ser uno de los líderes, por no decir el único líder de la oposición con reconocimiento no institucional. Y en tercer lugar, estas elecciones eh, tampoco eh, generan digamos, una gran expectativa dentro de Venezuela, porque el problema real de Venezuela es la crisis económica, uh -huh. el abastecimiento, el acceso a divisas. Lo que ocurre es que la oposición cometió el gravísimo error de hacer gestiones ante el presidente Donald Trump para que se aplicaran sanciones financieras a Venezuela, sin reparar que esas sanciones afectaban directamente al pueblo venezolano, uh -huh. porque restringir el acceso a visitas provocó obviamente que no se pudieran importar medicinas ni alimentos. Creo que eso, eso el pueblo venezolano, venezolano lo tiene claro. Y las tres elecciones anteriores, el año pasado, eh, la oposición la perdió. no, O sea, hay un voto de castigo también a la oposición. Entonces, yo creo que estamos en la presencia de un escenario, de un escenario este, cada vez más este, eh, polarizado, pero que tiene al mismo tiempo la posibilidad de abrir un espacio de nuevo diálogo con nuevos actores de la oposición. Eso es lo que va a ocurrir en, en el proceso venezolano. ¿no? Uh -huh. Van a surgir nuevos actores y estos van a posiblemente plantear un diálogo más abierto con el presidente Nicolás Maduro. Ahora, la legitimación de estas elecciones dependerá en gran medida del tipo de acuerdos o elecciones a las cuales lleguen Maduro y el nuevo líder de la oposición, o más bien del reconocimiento que puedan tener por parte de las organizaciones internacionales.
13: Uh
0: -huh. Bien, doctor, pues eh, como usted nos dice creo que esto nos pone pues, no, nos aclara mucho el panorama en qué sentido son elecciones legales tienen esta configuración y estos elementos para considerar que pueden ser legales las elecciones del próximo domingo sin embargo, con esta eh, ilegitimidad en la que se puede decir que también eh, está pasando, vemos también una comunidad o gran parte de la comunidad internacional que ha manifestado estar en contra de estos comicios del 20 de mayo, ya mencioné Usted de Estados Unidos y también eh, países latinoamericanos advirtiendo que lo mejor es que Nicolás Maduro se abstenga. Eh, pues de estas elecciones sin embargo pues también hay un escenario hay que entender un escenario interno que más allá de elecciones quizás lo que quiere es eh, que la economía pues vuelva a resurgir y no se sabe si la respuesta pues estará en Nicolás Maduro o en otro de los contrincantes porque pues eh, el motivo a esa situación de ilegitimidad pues tensa mucho más las cosas y este escenario allá en Venezuela apoyadas también eh, este cuestionamiento a las al, al propio ejercicio de este país por la comunidad internacional. Y un panorama que pues es difícil allá en Venezuela por todos estos eh, puntos que
22: mencioné. Sí, yo, mire, yo creo que hay que apostarle a esta vieja idea, no tan vieja, que fue planteada hace dos o tres años en su momento, por la UNASUR, por el uh -huh. presidente Lula, eh, de promover en Venezuela un gobierno de unidad nacional uh -huh. eh, que pactara una tregua política y que se enfrentara directamente y abiertamente a la solución de la crisis económica, yo creo que eso va a ser inevitable después de estas elecciones, pero como les repito, van a surgir nuevos actores. Entonces, no hay que perder de vista que a lo mejor allí tenemos un escenario interesante para poder buscar eh, soluciones a la crisis de divisas que atraviesa la economía venezolana, por un lado. Por otro lado, el contexto regional cambió y los gobiernos que tenemos ahora en Sudamérica son gobiernos eh, que son denominados de restauración neoliberal, algunos de dudoso origen, otros abiertamente confrontados con eh, el gobierno venezolano, y esto es muy diferente a lo que era hace unos en el 2013, cuando fue elegido Maduro, ¿no? cuando fue elegido Maduro había gobiernos de izquierda, había gobiernos eh, de centro-izquierda, y la revolución bolivariana pues, era, era reconocida. Pero ahora ya no, cambió el escenario, eh, hay otro contexto regional y, y creo que eso es algo que de, también el chavismo supersiste en Venezuela debe considerar. La correlación de fuerzas regionales ha variado. Y finalmente, creo que en lugar de estar este, promoviendo el aislamiento de Venezuela, el acoso contra el gobierno de Maduro, yo creo que llegó el momento de reconocer que Maduro pues representa también a un sector importante de los venezolanos, uh -huh. ¿no? Y esos venezolanos tienen derecho a, a que se respete su voto, a que se respete su, su vocación este, de, 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 democrática y que se, se admita que ellos eh, participan en este proceso electoral libremente, ¿no? Es decir, ¿usted Entonces, piensa
0: que Maduro aún tiene ese potencial, digamos, de respaldo para vol para volver a gobernar Venezuela, seguir gobernando Venezuela?
22: yo diría que, sí, que esta elección, esta elección ratifica su liderazgo entre lo que es el bloque chavista uh -huh. sus aliados pero, pero, al no participar la oposición no va a ser reconocido, o sea me refiero uh -huh. a la oposición que siempre lo ha combatido, sí. pero aquí está surgiendo este nuevo bloque, no, y es un bloque uh -huh. que le ideal al paro y ellos posiblemente planteen abiertamente una, una nueva negociación, por lo tanto yo considero de que esta elección va a dar origen a un nuevo escenario pero el presidente venezolano también tiene que considerar los elementos que son fundamentales. Uno, en, uh -huh. la revolución bolivariana acabó hace ya mucho tiempo. En, dos, el, chavismo, sí. el chavismo ya murió. Uh -huh. Y que lo que se necesita en estos momentos es un pragmatismo para impulsar una solución a la crisis económica y una reconciliación dentro de Venezuela. Si el presidente Maduro no es consciente de esos dos elementos, la crisis va a seguir. Y... Y como es una elección donde se respeta la legalidad institucional, pero no es legítima en se sentido de ser reconocida, eso le va a traer problemas de gobernabilidad muy fuertes a Venezuela. Esperemos es. que no sea ese el camino.
0: Esperemos que no sea ese el camino. Con la situación como está Venezuela, pues se puede pensar que, estas, eh, que en estas elecciones eh, realmente queda representada la voluntad popular, doctor.
22: En estas elecciones queda representada la voluntad popular de la amplia coalición de fuerzas que siempre han sido fuerzas que han votado al chavismo. No hay que olvidar, creo que es un dato fundamental, que todos los gobiernos eh, venezolanos emergidos del chavismo siempre tuvieron mayoría muy amplias en Venezuela, uh -huh. y que esas mayoría muy amplias eh, concluyó por ahí por el 2014, 2015, y en las elecciones del 2015 con la legislativa cuando se perdió la mayoría en el Congreso. Uh -huh. Pero resulta de que desde el año pasado, de nuevo, comenzó el, el chavismo a recuperarse. ¿no? Entonces, yo diría que el presidente Maduro va a ser reconocido y va a tener el respaldo de un sector importante de los venezolanos que estoy calculando más o menos una participación del 60%, ¿no? de los cuales aproximadamente más del 35% votarán por Maduro. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta eso, que es un dato de la realidad. ¿no? Sí es representativo el gobierno de Maduro de un sector importante de venezolanos. Ahora mire usted, el problema del abstencionismo.
13: Uh -huh.
22: En Colombia se eligen presidentes con una abstención del 60%. Uh -huh. O sea, realmente la participación es bajísima. ¿no? Uh -huh. Eso le quita o le incrementa la legitimidad al nuevo gobierno. Uh -huh. Pero eso depende usted cómo lo valore. Si de cada diez colombianos, seis no van a votar y solamente votan cuatro, uh -huh. pues uno puede decir que sí, que esos cuatro re sí. están votando a nombre de todos los colombianos. Y no es así. Uh -huh. Es solamente un sector politizado de la sociedad que se moviliza. Claro. Pues en Venezuela ahorita va a ocurrir lo mismo. Aproximadamente la extensión va a estar por ahí por el 40%, uh -huh. va a haber un 60% de participación. Uh -huh. Ese 60% pues se va a dividir entre el voto por Maduro y el voto por Alfaro. ¿no? Claro. Yo, sinceramente, creo que la oposición eh, radical ha cometido un gravísimo error al no participar, al promover el boicot, uh -huh. porque era el mejor momento para establecer una amplia alianza de fuerzas políticas que llevaran a Maduro a una negociación, una nueva negociación, ¿no? Lamentablemente eso no se va a dar, porque después de esta elección la oposición radical se va, se, se va a auto excluir,
13: ¿no? Uh -huh.
22: Y prácticamente el Congreso, el Poder Legislativo, ya no va a tener la legitimidad para poder este, seguir haciendo su, su trabajo, ¿no? Así es. Entonces, digámoslo así, ¿no? Esta elección parcialmente, parcialmente... Eh, genera un escenario un escenario un escenario que no va a poder ser revertido ¿no? Uh -huh. y hay que actuar con realismo el gobierno de los Estados Unidos tiene sobre todo entender pues que el presidente Maduro tiene un relativo apoyo popular uh -huh. y que no se puede tampoco desconocer eso
13: sí. ¿no? muy eh,
22: bien. Y, y finalmente concluiría muy rápidamente diciendo de que eh, la elección venezolana eh, pese a que desde los medios lo vemos como un proceso eh, muy aislado y muy limitado realmente dentro de Venezuela, eh, se está dando incluso entre quienes no participan, ¿no? Un debate muy intenso sobre el futuro del país, que es el, finalmente el objetivo de todo proceso electoral, ¿no? Armar este tipo de debate.
0: Así es. Bueno, pues ya veremos qué sucede el próximo domingo y cuando se den los resultados y seguramente ese tema pues será es digno de ser analizado nuevamente, porque además bueno, pues sí, es un contexto muy complicado el que se vive, muchas familias están dejando Venezuela, se cierran también las fronteras por las elecciones presidenciales y bueno, pues vamos a ver qué qué es lo que sigue en este panorama por lo pronto doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM Bueno,
22: muchísimas gracias por la invitación un fuerte abrazo.
0: Hasta luego, muy buenas tardes doctor Eduardo Bueno, sociólogo politólogo, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, vamos a continuar ahora con la cantera RU, que esta sección que realiza mi compañera Virginia Sánchez, que entrevista a Javier Javier Sánchez Úñiga, egresado de la Facultad de Arquitectura, integrante del equipo de estudiantes que ganó el primer lugar en 2018, diseña un jardín. Este proyecto estará en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec.
10: Cantera RU
21: Estefanía Sánchez Úñiga es estudiante de la carrera de arquitectura del paisaje de la UNAM y junto con cuatro compañeras más ganaron el primer lugar del tercer concurso de estudiantes fija 2018 diseña un jardín con su propuesta jardín sensorial conozcamos más sobre esta sensible y destacada universitaria
23: Me llamo Estefanía Sánchez Zúñiga. Eh, nací en Tezantepec de Aldama, en el estado de Hidalgo, el 30 de junio de 1992. Ay, creo que me encantaba jugar a escondidas o policías y ladrones con mis primos. Vivíamos juntos y entonces siempre era muy común. Realmente así, tal cual como arquitecta, ¿no? Cuando era niña siempre me vi como bióloga o tratando como con la naturaleza, pero ya en, en la adolescencia opté por la ingeniería y estando en ingeniería fue cuando descubrí arquitectura de paisaje, vi que... Se trata de diseñar espacios abiertos, este, públicos y parques Y yo dije, qué divertido, ¿no? O sea, ¿cómo que existe una una licenciatura que, en la que diseñes parques? No no lo puedo creer Y eso me, me inspiró, me motivó Realmente siempre me motivó mucho querer entrar a la UNAM Desde que yo quería estudiar eh, biología o así Yo siempre le dije a mis papás, yo quiero entrar a la UNAM No pude cursar eh, nivel bachillerato incorporada a la UNAM, fue en Hidalgo también y hice examen de admisión para poder ingresar a la UNAM, además de que pues es la única universidad que tiene arquitectura de paisaje en México. Me orgullo Puma 100% pertenecer a la UNAM, es algo que no cualquier mexicano puede decir, estar en la mejor universidad de México. El concurso fue un sueño hecho realidad y fue un reto. Fue un reto a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? O sea, ver materializado lo que concebimos. Hubo un momento en el que no, no crees que lo vas a ver así, pero al final fue mucha satisfacción la que deja este proyecto. Creo que el proyecto realmente refleja una parte de nosotras. O sea, no es un proyecto... Del que estemos desvinculadas al contrario eh, Hay un pedacito de nosotras, de nuestros gustos De, de nuestra forma de ser en, en este proyecto Construir este proyecto eh, hizo que me motivara ¿no? o saber eh, materializado lo que proyectaste me, me motivó bastante a querer dedicarme a eso Actualmente creo que estoy como un poco dividida Entre esa parte de construir o, o dedicarme a la investigación Son las dos opciones que hay hasta ahorita eh, escuchar música caminar por las calles de la ciudad me encanta caminar eh, me gusta mucho el indie en español me gusta mucho explorar y conocer banditas así no tan populares o tan conocidas mm, me gusta leer creo que en general novelas Vargas Llosa lo amo <ríe> me encanta les agradezco a mis padres en todo lo que estoy logrando ahorita, yo creo que sin ellos no no hubiese logrado nada, de, desde haber ingresado a la universidad y haber logrado ganar el concurso, haber logrado materializar ese proyecto, todo es gracias a mis padres. Um, yo lo que le diría a todos estos chicos que pues no saben qué hacer de sus vidas, o que en algún momento piensan en desertar, que... Que no lo dejen, que suena un poco cliché, pero ir como detrás de tus sueños es, es la clave. Hacer lo que te gusta, o sea, uno realmente puede, puede vivir de eso, de hacer lo que nos gusta. A mí me, me encanta estar en contacto con la naturaleza y ver cómo las personas mejoran su calidad de vida en el espacio público. Entonces, formar parte de, de eso, de mejorar la vida de los demás, creo que es una motivación.
0: Bien, pues continuamos y ya estamos en Melomanía RU porque es viernes y porque aquí nos acompaña Dulce Wet ¿Cómo estás, Dulce? Pues llena saludarte. de
2: invitaciones, algunas efemérides, tuvimos que cortar ciertas efemérides para poder tener más invitaciones. Es increíble la oferta musical, la oferta cultural y musical, digo, con casi con la pura facultad de música los podría uh -huh. invitar a conciertos todas las semanas, uh -huh. y pero... En, en este caso, bueno, eh, incluimos también, por supuesto, a la Facultad de Música, pero empezaremos con un concierto que yo ya tuve la oportunidad de escuchar. Es un disco que presenta Héctor Infanzón uh -huh. y su cuarteto, sí. percusionista, baterista, su sobrino Daniel Infanzón, que es el bajista, y él en el piano, que tocaron en vivo en un paradigmático lugar de Hong Kong uh -huh. y decidieron grabarlo y fue maravilloso, yo oí las anécdotas, oí la presentación que se hizo en Bellas Artes este mismo mes y ahora eh, mañana se presenta en la Sala Blas Galindo, uh -huh. del de Centro Nacional de las Artes, a las 19 horas. Escuchemos la invitación que nos hace el propio pianista y compositor de jazz, Héctor Infanzón. <música>
6: Hola amigos, soy Héctor Infanzón, compositor y pianista, quiero mandar un afectuoso saludo a los amigos de Melomanía, de Prisma RU, y quiero hacerles también una atenta invitación para que nos acompañen mañana, el día de mañana, sábado 19 de mayo, a las 8 de la noche, en el Auditorio Blas Galindo, del Centro Nacional de las Artes, que está ubicado en Churubus, Tlalpan, donde estaremos presentando mi más reciente disco que grabamos en Hong Kong en vivo, el disco se llama Actual Infanson, Live in Hong Kong es una grabación que rescatamos de una gira que hicimos durante tres años en Asia y uno de los afortunados conciertos que hicimos en Hong Kong en los emblemáticos clubes de jazz que se llama Orange Peel tuvimos la fortuna de tocar ahí, una audiencia muy receptiva y tuvimos la fortuna también de grabar ese concierto que fue todo adrenalínico una experiencia memorable y afortunadamente quedó plasmado en un disco que ahora estamos compartiendo con todos ustedes a través del disco y a través del concierto que tendremos mañana, sábado 19 de mayo a las 8 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes que está ubicado en Churubos, Tlalpan Acompáñenos, será un placer tenerlos por allá
0: Que más, Dulce?
2: Eh, pues tenemos el Consortium Sonorus. Tú sabes, esta agrupación es música de cámara, maravillosa música de cámara, que muchos alumnos de la facultad, esto nació en la Facultad de Música de la UNAM, eh, iniciaron en esta, eh, en esta orquesta de cámara en el 2016. Uh -huh. Pero como son autogestivos, ya ahora se independizaron. Y les quiero decir que vamos a tener durante cuatro semanas consecutivas, invitaciones que nos hace el maestro Sergio Cárdenas, su director, a los conciertos, en este caso mañana sábado 19 en la Biblioteca Vasconcelos a las 6 de la tarde o el domingo a la 1 de la tarde en la Biblioteca de México, la que está en la Ciudadela. Uh -huh. Y ahorita vamos a escuchar al maestro Sergio Cárdenas que nos va a decir exactamente en qué consiste el programa y qué está haciendo este maravilloso ensamble estudiantil.
24: Queridos amigos, pues muy buenas tardes, no puedo ocultarme alegría por compartir con ustedes una información que me parece que puede ser para todos muy atractiva. Y lo digo porque estoy seguro de que van a descubrir que hay algunas intensas emociones musicales que les esperan este fin de semana, es decir, mañana y pasado mañana. Me refiero a las participaciones que estará dando el maravilloso ensamble musical, orquesta de cámara que hemos denominado Consorcium Sonoros. Yo, Sergio Cárdenas, soy su director artístico y fundador. Es un ensamble que nació a la vida a los albores del año 2016 y desde enero de este año, por decisión propia del ensamble, porque es un ensamble que tiene una tremenda actividad, dijéramos democrática, el ensamble está actuando de manera autónoma, aunque iniciamos todos desde la Facultad de Música y son todos universitarios finalmente, ...algunos todavía como estudiantes de la Facultad de Música... ...con las miras a que sea una aportación a largo plazo... ...y a mí me da una enorme alegría que este ensamble... ...se esté consolidando cada vez más... ...y teniendo además un alto nivel de ejecución musical... ...no nada más técnica... ...y lo que estoy invitando ahora... ...para que ustedes sean partícipes... ...disfruten de estas emociones... ...son a los conciertos que estaremos dando... ...mañana sábado, 19 de mayo a las 18 horas en la Biblioteca Vasconcelos, en su hermoso auditorio, que además tiene una excelente acústica, con repetición del mismo programa el domingo, 20, a las 13 horas, en el patio Octavio Paz de la Biblioteca de México, que está en la Plaza de la Ciudadela, como sabemos. Se tocarán obras grandiosas, empezando por un cuarteto para flauta y cuerdas de, de Mozart. Le siguen obras de Ponce, una fantasía que yo escribí hace ya varios años, sobre la pieza que Ponce escribió para la mano izquierda, Inspirado en esa escultura Tú de Contreras, que está una copia en, en la Alameda Central, justo. Y a esto la va a seguir pues, otra pieza maravillosa, que son danzas folclóricas romanas de Bela Bartok. Después tenemos la brillantez solar de un concierto para dos violines de Antonio Vivaldi. Luego viene una obra muy deliciosa, que, que a mí me, me sorprende cada vez más y. Y digamos que en un buen sentido de la palabra me llena de envidia, que es una obra que Britney escribió cuando tenía 13 años de edad, obra para piano originalmente, y cuando llegó a los 20, la orquestó para la orquesta de cuerdas, pues, y que conocemos con la sinfonía sencilla o Simple Symphony, y es un alarde de creatividad y de perfección composicional que dice uno cómo este genio sigue siendo un tanto desconocido hoy en día, a pesar de que ya pasaron 100 años o más de 100 años, de su aportación histórica y que con justificación ha sido llamada el porcel del, del siglo XX. Y cierra el programa con una obra que, que ha gustado muchísimo y nos, nos la piden con muchísima frecuencia, que se llama Celos, que es un tango que escribió no un compositor argentino, sino un compositor danés. Jacob Gade era, a los albores del siglo XX, un compositor que debía de musicalizar las películas mudas de la época. Trabajaba en los cines y un día compuso un tango, este tango que se llama Celos. Gracias a ese tango, este amigo se hizo multimillonario. Lo reitero, mañana sábado a las 18 horas en el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos, allá cerca de la estación Buenavista de Ferrocarril, al norte de la Ciudad de México, y el domingo en la Plaza de la Ciudadela, en el patio Octavio Paz de la Biblioteca de México. Consorcium Sonoros, con mi dirección artística, Sergio Cárdenas, les está haciendo esta invitación. Es Entrada Libre y pues yo quiero que se den la oportunidad de disfrutar de estas tremendas emociones musicales
13: Pues Esto es que que estamos, sí, eh, y esta Cárdenas. que estamos
2: escuchando es la pieza que uh -huh. él compuso sobre la pieza de Manuel M. Ponce uh -huh. y es una fantasía para violonchelo y orquesta que es lo que arropó uh
0: -huh.
2: esta invitación muy bien y pues también tenemos cosas que se hacen aquí en nuestra
0: oye déjame mandarte un saludo rápidamente mandar saludos a alejandro Cardiel al señor rivas y a césar Alberto que nos dice que nos está escuchando y que se, si se les, eh, si se nos escapa un saludo para, para él así nada más de valerox fantástico saludos a todos. Qué Muy marx. bien. Saludos
2: melómanos acá a nuestra audiencia cautiva. Y ahora vamos a, a la invitación del maestro Federico Valdés Perea. A él ya lo conocíamos. Eh, él es este tanto performer, artista escénico, como compositor electroacústico argentino, que ya tiene muchos años radicado en México. Él va a dar un laboratorio, Sonida, Música y Sentido de la Danza y las Artes del Movimiento, que organiza la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, del próximo lunes 21, dos semanas, al viernes primero de julio, de 13 a 16 horas, en la Sala Miguel Covarrubias. Es una inscripción gratuita, así que vale la pena que escuche nuestra audiencia la invitación en voz de Federico Valdés Perea.
25: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Melomanía y de Prisma RU. ¿Cómo están? Soy Federico Valdés Perea. Quería invitarlos en esta ocasión al laboratorio académico que se va a llevar a cabo entre el próximo lunes 21 de mayo al viernes 1 de junio, de lunes a viernes de 13 a 16 horas. Se llama Sonido, Música y Sentido en la Danza y las Artes del Movimiento y lo organiza la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Vamos a trabajar allí aspectos relacionados con el sonido y la música en vinculación con las artes del movimiento. La inscripción puede hacerse en línea por internet y es eh, gratuita, solamente que el cupo es limitado. Entonces los invito a que me acompañen. Va a ser en el Salón Covarrubias del Centro Cultural Universitario, entonces del lunes 21 de mayo al Primero de junio, viernes, dos semanas, de 13 a 16 horas. Por allí nos vemos. Saludos para todos.
2: Seguimos ahora con otras actividades que también tiene nuestra universidad. Se trata de un estreno... Completamente de la ópera Reinaldo y Elina, de un compositor mexicano de nombre Manuel Covarrubias, compositor del siglo XIX, que hace una ópera al estilo Rossini, y por eso ahorita la invitación que nos hace el director concertador, el maestro Samuel Pasco, para el estreno de esta ópera, está acompañado con música de una serenata de cuerdas, de Rossini, porque realmente no hay ninguna grabación de este, de este músico, de Manuel Covarrubias. La semana que entra nos va a visitar el musicólogo, está haciendo su posgrado también en la Facultad de Música, el maestro Elías Morales, y él nos va a platicar y ya entonces les vamos a hacer tomas del ensayo, de la ópera y todo para que ustedes tengan en conocimiento cómo es. Entonces, bueno, pues es música parecida a Rossini, pero es música mexicana. Escuchemos la entrevista del maestro Samuel Pasco.
3: Muy buenas tardes, soy Samuel Pasco, amigos de Melomanía, es un gusto saludarlos para invitarlos a las funciones de la ópera Reinaldo y Elina, de Miguel Covarrubias, una ópera siglo XIX, ...compositor mexicano... ...prácticamente desconocido... vamos a presentar en la Sala Covarrubia... ...del Centro Cultural Universitario... ...las funciones serán el sábado 26... ...a las 7 de la noche... ...y el domingo 27 a las 6 de la tarde... ...los boletos se encuentran ya en taquilla... ...serán cordialmente invitados... ...esta ópera... ...las funciones son un estreno... primera vez que se presenta... ...esta obra que es producto... ...como lo hacemos ahora... ...de un trabajo de investigación... ...del maestro Elías Morales tesis en el posgrado en musicología en la facultad de música. Presentado por el taller de ópera con cantantes alumnos Coro de cámara de la Facultad de Música y la Orquesta Estanislao Mejía, la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música, la cual dirijo. Opera en tres actos y la duración es aproximadamente de una hora cuarenta cuarenta y cinco minutos. Los muchachos de la Facultad se han estado preparando ya con mucho tiempo para poder realizar esta función. Lo cual nos da mucho gusto, porque le ofrece a los alumnos de la Facultad una visión y una oportunidad de poder experimentar el trabajo no solo sinfónico sino también operístico, ¿no? Tanto a los cantantes como a los músicos de la orquesta. Les quiero reiterar la invitación, darles un saludo a todos y espero poder verlos por ahí. Muy buenas tardes.
2: y para los melómanos apasionados de Beethoven que seguimos ávidos la integral de los cuartetos de Beethoven que se está llevando a cabo en el Colegio Nacional los primeros dos conciertos a cargo del cuarteto latinoamericano a partir de abril y este mes de mayo tendremos dos y tendremos también dos en junio para escuchar la integral los 17 y la gran fuga cuartetos de Beethoven y tenemos en la línea al maestro violonchelista del cuarteto José White. El cuarteto José White está integrado por Silvia Santamaría María Guerrero, que es violín primero, Cecilia García, violín segundo, Sergio Carrillo, viola y Orlando Espinosa, quien nos está escuchando ahorita en este momento y nos va a hacer la invitación propiamente a que vayamos al Colegio Nacional este 22 de mayo a las 7 de la tarde y escuchemos en vivo otra entrega más de esta integral. Bienvenido maestro, muchísimas gracias por tomar la llamada.
12: Gracias a ti Dulce, eh, pues efectivamente eh, ha sido un éxito hasta ahora la, la integral de Beethoven, Beethoven sigue convocando mucha gente y nos da mucho
2: gusto. Ah, pues es una maravilla porque además algo que el público podría estar como muy interesado en saber es que de este gran genio estamos escuchando desde sus primeros cuartetos hasta los últimos que ya ...realizó completamente sordo... ...de hecho, a mí me gustaría que ahondaras un poco quizás... Este, ...en esta ocasión tocan el, el número 5 Opus 18... ...pero también el número 10 Opus 74 Arpas... ...porque esto se compuso cuando... ...los ejércitos franceses bajo el mando de Napoleón... ...no, Napoleón, perdón, bombardearon Viena... ...y estuvo tomada y ahí murió Haydn inclusive... ...que nos hables un poco de esta pasión por la música... ...que este autor, enorme autor nos está despertando eh, Pues sí, efectivamente, Dulce
12: de hecho, eh, déjame decirte que ahora va a haber dos conciertos eh, continuos cada semana o sea, el primero, ahora el próximo martes, en realidad vamos a tocar el, el Opus 18 que es de su primera etapa de composición Opus 18 número 4 y el Opus 59 número 1 que es de su etapa media composición, sabrás que, que por supuesto que está dividida básicamente en tres etapas de composición, ¿no? Y, efectivamente, en el siguiente, que era el fondo musical que estábamos escuchando hace un rato, está el Opus 18, el número 5, es la siguiente semana, el número 5 y el Opus 74, que ya es de su última, ya forma parte de su última etapa de composición, ¿no? Es interesantísimo, yo creo que no hay otra, o no hay mejor, eh, digamos, seguimiento que nos pueda dar una idea del desarrollo y la evolución de Beethoven, eh, como lo es eh, sus cuartetos, recuerda, porque él compuso cuartetos toda su vida. Entonces, este es muy interesante ver de, de sus cuartetos Opus 18, que son, eh, eh, ya que hablados de Haydn, son pues, muy similares a, al tipo de música, sí con la, digamos, con la personalidad de Beethoven, pero una música muy clásica, por decirlo así, un poco como Beethoven, un poco como Mozart. Y ya ver estos Opus 59 y sobre todo el Opus 74, que es el que inicia... De hecho, la, 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 la última etapa de composición donde ya se quedó sordo y bueno, y es increíble lo que podía hacer solo usando eh, su oído interno, ¿no? Uh -huh. Como un desarrollo del oído interno eh, que, que pocos seres humanos han tenido, ¿verdad?
2: Y también eh, constatar que solo estos grandes maestros, estos grandes sintetizadores verdaderamente del lenguaje de su tiempo y de muchos otros anteriores, pues invitan a estas formas eh, digamos la variación que es una forma muchísimo an anterior digamos del tiempo barroco o quizás a que se manifiesten en los últimos movimientos del cuarteto lo cual también lo hace maravilloso no sé quizás también que nos platiquen un poquitito de su experiencia eh, en el colegio nacional y, y esta ya carrera final con estos conciertos que van a ser uno detrás de otro cuatro siguen entonces hay que apartar todos los martes
12: Así es, bueno, sí hay que apartar porque la verdad yo estoy impresionado, por ejemplo, cuando llego antes de los conciertos, a veces llego a las cuatro y media para cantar algo y ya está la gente ahí desde muy temprano viendo eh, conciertos anteriores, eh, digamos, platicando sobre los cuartetos, sobre la vida de Beethoven, entonces sí, sí hay que apartar, la experiencia para nosotros ha sido maravillosa, el Colegio Nacional es un lugar fantástico, como todos saben, la organización inmejorable, impecable, nos dan todas las condiciones para que eh, pues hagamos lo mejor de nosotros, ¿no? Y, y bueno, la experiencia de Beethoven, eh, de hecho es algo, es un proyecto que teníamos de hace años, pero que cuesta trabajo con tantas ocupaciones, pues llegarlo a hacer todo, porque es música eh, muy difícil, no solo desde el punto de vista técnico, sino intelectualmente, es, pues ahora sí que meterse en la cabeza de un genio, y tiene una, una cantidad de retos tremendos, pero que yo creo que nos hace mejores seres humanos a los otros que los tocamos y a todo el que va a escuchar. Sobre todo cuando uno lo escucha en vivo es una experiencia inmejorable.
2: Sí, maestro, pues muchísimas gracias por esta invitación. Estamos a punto de terminar el noticiario y fue una maravilla alcanzarte ahí como pudimos para que nos dieras tus comentarios y siguieras incitando nuestra melomanía a continuar escuchando estos contratos Muchas gracias, un abrazo grande y acá los esperamos porque ellos son de... O sea, Igualmente, un, un
12: abrazo a todos y los esperamos en Colegio Nacional va a ser una experiencia inolvidable.
0: Muy bien, pues Dulce, muchísimas gracias, ya nos despedimos ya son las tres, hasta el lunes y hasta el viernes contigo. Adiós. Perfecto.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.